0: Bienvenidos a Dímelo en el Podcast. Aquí tu host, Cristian Brito. empezar una conversación con un gran amigo y compañero en varias aventuras de la vida hemos tenido juntos eh, tenemos más de una anécdota que podemos contar y es una de las personas que más admiro y quiero un montón Edward Ortiz Dímelo, lo dímelo, lo lo Cristian qué está pasando papá todo bien 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 bro Edwar un un abrazo bro gracias por montarte en este invento conmigo este, antes que empezáramos, estábamos hablando de que nos íbamos a dar una beer en el, en el podcast, yo traje una High Alight de Cigar City en, en Tampa, ¿qué tú tienes por durísimo, ahí? Durísimo,
1: durísimo, yo tengo una IPA Stone, eh, en realidad una IPA Stone eh, se llama Cosmic. Roomstone es una, una IPA, está bien buena, así que la probé durante el sábado y me quedaba una aquí y dije, esta es la que hemos ido al combriendo en el podcast hoy.
0: Bueno, vamos a dárnosla, vamos a dárnosla.
1: Vamos para encima, voy para allá.
0: Salud, papá. Aquí estoy, salud, brother. Salud y gracias por montarte de nuevo, brother, te lo agradezco un montón. Un este... Gracias a ti y antes,
1: y perdóname, quiero interrumpirte antes de que de que empieces la entrevista formalmente. Quiero eh, felicitarte, brother, porque estás metiéndole a este proyecto y lo que, lo que he escuchado y lo que estoy siguiendo desde acá. Te la estás comiendo,
0: así que no le bajes, sigue metiéndole y
1: te felicito, de verdad que sí.
0: Gracias, brother. Ya tú sabes, uno inventando en tiempo de cuarentena las cosas que empuja el tiempo libre a hacer a uno. Y, es y tratando de meterle, uno empujándose uno mismo a ver, como uno dice en inglés, a ver qué se pega a la pared. No hay de otra,
1: no hay de otra, y hay que hacerlo. En esa estamos todo el mundo, papá.
0: Aquí he tenido ya un par de conversaciones. Un ejemplo, con fueron una de las mismas personas que yo hablo a diario contigo por mensaje. No hablamos sí, mucho yo. por teléfono, pero por mensaje hablamos muchísimo. Y te apuesto que en esta conversación vamos a tocar temas que no tocamos por mensaje de texto ni nada de eso. Y cosas que van a hacerle de provecho a, a mucha otra gente y, y a nosotros mismos. Ojalá,
1: ojalá y sea así, ¿no? Estamos ready, vamos por encima, ansiosos y contento de estar contigo aquí.
0: Bueno, vamos a arrancar. Este, Edward, eh, para empezar, desde que nos. Bueno, a, a, qué edad, ¿a qué edad fue que nosotros nos conocimos, Edward? Que tú te acuerdas.
1: Mi memoria me dice, si no me falla, mi primera experiencia os recuerdo contigo, yo creo que fue
0: en segundo o tercer grado. Bro, Teníamos pasado. seis, siete años cuando nos conocimos. Mira para allá. Mira seis, para siete allá. años, más o menos. So, vamos para 25, 26 años que nos conocemos y una cosa que nosotros tenemos en común que es que desde, desde, desde chamaco los dos hemos tenido un amor por la música increíble. Yo, claro, yo sí. creo que tú puedes estar de acuerdo con eso conmigo. En el patio de la escuela rapeábamos, improvisábamos. Con las famosas tiraderas, este, <risa> inventando y haciendo rimas de cuatro estrofas, este, burlándose uno del otro, todo era un vacilón. Este, Luego, a los 15 años, tú y yo, no teníamos ni nombre, éramos, éramos Edu Librito, grabamos nuestra primera canción. ¿Acuerda? Diantre, este, yo, yo diera lo que fuera por conseguir esa canción. Eso por tiene conseguirla. que estar.
1: ¿Dónde estará eso, brother? ¿Dónde estará eso?
0: Esa canción la grabamos, por la primera que grabamos, que, o sea, que salió en un burner, en un disco no un disco, pero en CD, que después la escuchábamos en las casas y todo eso. Fue a los 14. Acordé, era, el mismo,
1: era el mismo corillo de nosotros en la escuela que lo que lo, lo quemaba en un CD, eso se pasaba por ahí para hoy y lo escuchábamos, nos curábamos, mucho que nos curamos
0: Exacto, que hacíamos tiraderas entre gente de la, misma, de la misma escuela, nos grabábamos con un micrófono de computadora. De, de de 20 pesos y esa fue la primera experiencia que tú y yo tuvimos en la música. No estoy, no estoy, no estoy 100% de acuerdo, eh, seguro de tu lado, pero por, el, por, lo, por lo menos en mi lado fue así. Ya. Y, en, el, en el
1: caso mío eh, fue más que nada con la percusión. Mi papá tocaba, se pasaba todo el tiempo con un set de congas en la casa y yo como desde que tenía como nueve años lo veía todos los sábados y ahí fue que empecé. Este, y Desde ahí, como que fico queteando con, con los panderos, que tú sabes que hoy en día pues tocó plena sí. y eso. Pero en esa en esa, en esa vuelta de, de rapear y de improvisar y de escribir letras, eso fue para esa, para esa misma, para ese mismo tiempo que tú, que tú empezaste.
0: Pues nosotros, como después de eso, a los diría yo a los 16 años, rápido, eso fue cuestión de menos nada. Nos juntamos con Luis Armando L.A., Luis que es uno hermano. de los que ha estado aquí en el podcast ya. Este, uh -huh. Y es, es, es uno Quiero hablar de eso porque Por lo menos Yo sé que en, la historia, en nuestra amistad Esa parte de la música fue vital Porque vital. So, hay, la tengo que mencionar pero Quiero que los tres Hagamos un podcast juntos
1: Eso va, eso va Y toda la
0: conversación, vamos a hablar de la música y eso Pero toda esa conversación De, de la trifecta y de esos tiempos Quiero guardarlo para ese podcast en particular, no, a so, conmigo. pues a los 16 años nos juntamos con LA, hicimos el grupo La Trifecta eh, y llegó un punto que yo siento que todo empezó a coger rumbo, duramos dos años tocando, tocando, tocando y de la nada, como que todo el mundo cogió por su lado, pero hoy día, 14, 15 años después, eh, la música sigue siendo uno de tus hobbies y uno de tus negocios. Tú, tienes, sí, o sea, tú perteneces a un grupo de plena puertorriqueña en West Palm Beach que toca por todo el sur de la Florida. ¿Me puedes hablar un poco de eso? Correcto. Eh, sí,
1: actualmente, bueno, el grupo es de Miami. Yo estoy tocando con ese grupo en Miami. Eh, y yo obviamente llevo tocando plena hace un tiempito ya. Cuando llego acá en el 2017, eh, hago contacto con uno de los muchachos allá en Miami. Eh, que es el director del grupo de hecho y él me, muy cordialmente me invitó y mano hasta ahora hasta ahora estamos tocando el grupo se llama Mofongo de Plena y eso es, ha sido desde que empezó ese grupo eso no para aún. bien chévere en navidad de todo el año él, él, él tiene un tremendo proyecto y ahí es que estoy ahora mismo
0: yo me acuerdo que el año pasado ustedes estuvieron o sea nosotros relajamos con la palabra de que estás buqueado pero en realidad tú estuviste buqueado <risa> el año pasado sí, el, sí, sí yo sí. me acuerdo que el mes entero de navidad bueno todos los miércoles Tú tocabas en una discoteca aquí en Miami. Se este, sí, me olvidó el nombre.
1: Tocábamos, tocábamos en Brickell, eh, tocamos en, Me parece que es en Barú, que se llama el sitio. En Barú, exacto. En Barú, tocamos todos los miércoles. En Barú, todos los miércoles tocábamos allá y así, Sacho, en un montón de sitios. Tocaban Miami, en chévere.
0: fiestas personales, fiestas de familia, los contrataban negocios. Me acuerdo que te contrató un supermercado para Sí, un... nosotros,
1: bueno, la realidad, eso fue con Arroz Rico. Arro Rico no, 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 ¿verdad? Se cotizaron unas, unas parrandas y las parrandas de Arroz Rico, nosotros las hicimos, fueron un total de 10 parrandas. En yo diferentes acuerdo, supermercados.
0: hasta el día de el día de mi boda el año pasado, tú saliste de la boda a las 1 <risa> y pico de la mañana para ir para. Yo creo que es donde yo vivo ahora, para adorar Yo si me recuerdo dónde, me recuerdo donde, donde, o sea, me recuerdo de tu boda
1: y de ese día. No, no obstante, no me recuerdo del nombre, bro, Pero fue en un sitio en Doral.
0: Pero fue como una, esa fue como una local. fiesta personal, como, un, como una. Eso fue
1: eso fue un concierto. Eso fue un concierto de un de un salsero cubano que tenía un grupo de salsa y ellos nos contactaron a través del director y querían hacer un número en plena para cerrar la actividad. Oh, o sea, okay, nosotros salimos okay. de tu boda y esta es la parte que tú no sabes, nos fuimos de la boda. Tocábamos a las 12 de la noche. ¿Y sabes qué hora tocamos? Tocamos como a las 3 de la mañana, brother. Ay, Virgen. Nosotros llegamos allí y eso fue Sacho, un martirio. Porque pensábamos que tocábamos rápido y cuando llegamos estaba bien atrasado todo. Y Sacho a las 3 de la mañana. Llega a mi casa casi a las 5 de la mañana ese día, brother.
0: Normal, normal, como, normal. como, como son las, las cuestiones de, la, de los guisos de la música, que te dicen a las 8 y te subes a las 12 de la noche. Eso es así. Tú sabes de eso, tú sabes. Y este del grupo, el grupo de ustedes se llama Mofongo de, Mofongo. Mofongo de Plena. Mofongo de Plena. Y ustedes este concepto, son Ese
1: concepto es de, 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 de un muchacho en, en, en Miami, él se llama Edwin González. Y, y mano, somos cinco músicos. Hay tres, tres instrumentos de percusión: hay un, un instrumento que es una madera, un huiro, que por lo general lo toco yo, y está un viento.
0: Tú eres percusionista viendo. y
1: cantante, pues tú cantas también en el grupo. Sí, yo estoy ahora mismo canta, como cantante del grupo, con, junto con el otro compañero
0: que, que también
1: canta en el grupo, sí.
0: ¿Cómo, ¿Cómo, ¿Ustedes tienen una página que los puedan buscar en, sí, en, sí, en un grupo sí, en, en Instagram? En, en Instagram, en Facebook, Mofongo
1: de Plena, ahí búscalo así mismito, Mofongo de Plena, y por ahí para abajo vas a encontrar toda la información, eh, upcoming shows o presentaciones, siempre se mantiene bien activo en las redes y por ahí estamos, por ahí estamos Uy. tocando.
0: Pero Edward, este o, obviamente, o sea, eso es un guiso que tú cobras por eso, cada vez que ustedes hacen su, su junta, ustedes cobran, tienen su, su corte por, por cada vez que van a tocar a los sitios y eso, pero ese no es tu trabajo fijo, ¿qué es lo que tú no. te dedicas?
1: Correcto, yo soy consejero de salud mental, actualmente sí. estoy trabajando como consejero, en, consejero de salud mental acá en, en West Palm Beach.
0: ¿Y qué es lo que me puede abundar un poco ahí como para explicarle al que, al que no sí, sabe? Sí,
1: seguro, como consejero de salud mental eh, yo lo que soy más que nada un facilitador eh, trabajo con, actualmente estoy trabajando con todo tipo de edades niños, adolescentes, adultos eh, y los clientes pues naturalmente eh, presentan eh, tienen diagnóstico de salud mental y pues nosotros lo que hacemos es que hacemos un proceso de facilitación a través de Homebound y por visitas a, a las escuelas, eh, donde, se, donde se provee un servicio de terapia, terapia individual, eh, terapia de familia y diferentes modalidades, terapia de juego para niños eh, y así sucesivamente, terapia centrada en el cliente, terapia cognitiva conductual, esas son diferentes modalidades que nosotros empleamos para poder alcanzar un propósito siguiendo un plan de tratamiento con nuestros clientes.
0: Con cada uno de los jóvenes. Correcto. Cada, o sea, todos los... los se puede decir paciente, ¿verdad? O sí, clientes. El, término, el término es paciente o cliente, correcto. So, todos los pacientes o clientes tuyos son jóvenes, ¿verdad? Este, sí, de, sí, sí. De escuela, escuela superior, intermedia y cosas así, ¿verdad? Sí, sí. Actualmente la mayoría de mis clientes son
1: clientes de escuela intermedia y superior. Cuando yo llegué aquí, era todo lo contrario, yo estaba full con niños pequeños. Estaba en muchos en mucho, um, daycares, en escuelas elementales, literalmente te estoy hablando niños de pre-kinder, kindergarten, eh, y cuál, y cuál tú crees, grado.
0: ¿Cuál tú encuentras más retante, ya que me dices eso, que ahora es todo lo opuesto a cuando llegaste? ¿Los niños más pequeños o los más adultos?
1: Bueno, mi experiencia personal ha sido que los adultos son bastante, bastante complicaditos. Hay muchos, uno se encuentra con situaciones que son difíciles. Eh, y pues, luego a un niño, como se dice coloquialmente, tú puedes moldearlo y trabajar y es más fácil de ajustar y el niño se adapta. Pero un adulto que ya tiene todas sus ideas eh, ya desarrolladas y establecidas, es más difícil, tú cuesta, cuesta más trabajo. No es que es imposible, pero cuesta más trabajo.
0: Y a, hablando, ya que o sea, estamos hablando de ti, Tú como, como persona, yo me imagino que eso no es algo fácil. Tú dedicarte a eso la mitad, 12 horas al día y después llegar a tu casa y tener que lidiar con asuntos personales, sean los que sean, yo me imagino que no es algo fácil. ¿Cómo, ¿Qué eso significa para ti? No es fácil, brother, por una de las cosas que... Y hago un, ¿verdad? Un,
1: un acá, acá mientras hablo contigo, unas, unas entre comillas, un paréntesis, se supone o a uno le enseñan a que las cosas eh, del trabajo, las situaciones de tus clientes, tú las dejas en el trabajo y cuando llegas a tu casa, tú no te llevas nada de eso para tu casa, pero a veces no es tan fácil como parece y quiero, quiero hacer un, un paréntesis para la redundancia, esta ha sido mi experiencia, o sea, no, no, mi experiencia no, no significa que es la de todo el mundo eh, pero he tenido momentos en los cuales me he sentido frustrado en los cuales llego a mi casa y las situaciones de mis clientes me han afectado. Eso es algo con lo que yo he venido trabajando poco a poco y creo que actualmente lo estoy manejando bastante bien. Al principio, que yo me encontraba también en una transición. Yo vine de Puerto Rico, yo jamás pensé, a mí nunca me pasó por la mente salir de Puerto Rico para irme a Estados Unidos.
0: ¿Tú, pero tú llevas aquí cuatro, tres,
1: tres, cuatro yo años. Llevo, real. Yo llevo cuatro años, voy para cuatro años ahora. Okay. Voy para cuatro años. Y pues entonces entre esa, entre esa transición en la que me encontraba, un proceso de aculturación y todo eso, más los casos de mis clientes, trabajando de 7, 8 de la mañana hasta las 6, 7 de la noche al principio, fue duro, fue duro, pero como, como te digo, eh, ha sido un proceso en el cual yo poco a poco he ido trabajando y creo que actualmente los problemas de mis clientes los dejo en, en el trabajo, se quedan en las casas de ellos, en la escuela. Cuando estoy en mi casa, es tiempo para estar con mi esposa con mi perro y tranquilo más. Yo me imagino
0: que, o sea, me pienso yo que, que no es algo fácil, especialmente cuando es, cuando es situaciones de niños y cosas así, que tú estás trabajando con, con jóvenes y tú escuchas cosas que no son fáciles de escuchar, que no vamos a hablar de eso, eso son uh -huh. obviamente cosas de trabajo y personales, pero cosas que le llegan a uno, afectan a uno y, y tener que salir de esa cita y ser un ser humano común y corriente, normal y, y, y actuar normal me imagino sí, que
1: sí, no, y tú sabes que tú dejaste un cliente en una situación bien difícil o sea, tú dejas el cliente estabilizado y lo más importante para nosotros es que el cliente esté seguro y estable o sea, nosotros después que nuestro cliente esté seguro y estable, lo demás se maneja pero tú sabes que la situación y los elementos que están alrededor de ese cliente pues no le benefician o no le ayudan muchas veces. Y tú desprenderte o desconectarte de ese caso hasta la semana después, cuando lo vuelves a ver, es duro. Es duro, es difícil. Y pues, mano, eh, uno trata de, de, de aplicar las mismas técnicas que uno tiene con sus clientes, las aplico yo, pero no, no funciona igual.
0: No funciona igual. <risa> tú, tú, tú en Puerto Rico estabas haciendo algo... No era, no era exactamente lo mismo, pero era algo bastante parecido, ¿o me equivoco? Yo, yo en Puerto Rico trabajé como maestro de educación especial,
1: eh, específicamente con niños dentro del trastorno del autismo, el trastorno de autismo. Yo era maestro de Salón Oval, tenía un grupito de seis nenes.
0: Y eso me imagino que es, o sea, no es algo fácil tampoco, no es, es retante.
1: Fácil, no es fácil, es bien retante, pero es una experiencia hermosa, brother.
0: Eso es lo que es yo, o sea, tú sabes que en mi familia, la, la familia de mi esposa también hay, o sea, <susurra> mi cuñada tiene síndrome Down, y ese es el ángel de la familia de nosotros. Brother, es una chulería, es una chulería. Esa es, literalmente, ella es lo, lo, el, el ángel de la, de, de la familia, la, el alma de la fiesta. Eh, donde quiera que esa niña entra, es como que se ilumina el sitio. Y no lo digo, en verdad que no lo digo, ni, o sea, es, es una condición, síndrome claro. dan Pero claro. no lo digo porque tenga la condición, es como que es un ser humano que lo que lo que da es luz, mano. Y, claro. Pero también es retante, también. Obviamente claro. todo, tiene, todo tiene su, su background, este, son condiciones... No, que no son tan fáciles de lidiar y yo me imagino yo que estando 8 9 horas en un salón con es 6 duro. niños con seis niños 6, 7 niños no es fácil es duro,
1: yo tuve, la, yo tuve la, la bendición y la fortuna de que como maestro de salón hogar tenía un personal cada estudiante tenía su paraprofesional eh, y entonces ese paraprofesional es el, el T1 ¿no? como también se le conoce es la persona con la que está todo el tiempo con ese estudiante eh, obviamente cada estudiante ten, tiene ¿verdad? Su, su, su forma de aprender y tiene un nivel diferente a otro estudiante, así que había que hacer adaptaciones en el, en el, en el plan de la semana, en el plan educativo había que hacer modificaciones y adaptaciones para cada estudiante y ese para profesionales se encarga de primeramente trabajar en equipo conmigo para poder modificar las conductas, pero más importante aún de dar seguimiento a ese plan eso, y eso fue bien importante
0: ¿cómo, o sea, ¿Cómo tú llegaste ahí? Pues Tú eres, o sea, nosotros somos jóvenes y el, 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 el haber llegado a esa, a tener esa responsabilidad en una escuela, co, o sea, ¿cuál es tu preparación, tu background? Tú fuiste a la UPR de Puerto Rico, sí, la Universidad sí. de Puerto Rico. ¿Cuál es tu background? ¿Cómo tú llegaste a, a, a esa posición donde tú estabas en Puerto Rico y aquí en, en West Palm Beach, donde ahora mismo trabajas? Pues yo después de graduarme contigo en
1: high school, me fui a estudiar a la UPR Río Piedra. Allí entré por educación. Estaba, mano, yo puedo decir, puedo hablar mal aquí, ¿verdad? Claro, ¿no? claro. Estaba comiendo mierda en high school. Y pues entré con promedio bajito a la universidad. Nada, estuve pajareando y boquiando en la high school. Y me compliqué. Entré por educación y en el primer año, yo dije, diablo, esto no es para mí. Me fui a estudiar psicología, hice un switch a psicología. Y de ahí en adelante fue todo para arriba. Mejoré mis notas y ahí sentía que el que estaba me gustó.
0: limpia con, con la carrera?
1: Correcto, hice un bachillerato en psicología eh, en la UPR. Ahí me gradué en diciembre de 2011 y tuve un layoff de seis meses. Porque no ¿verdad? la escuela eh, graduada en psicología no admitían estudiantes hasta... O sea, ya había pasado por de admisión. Así que cuando voy a hacer ese proceso... En ese momento mi realidad no me permitía estudiar, por ejemplo, en la misma UPR, en la Albisus, o voy a estudiar en la Interamericana y voy a hacer una maestría en Consejería Psicológica, brother. Y yo llegué allí bien pompeado, bien contento, nos dijeron unas cosas, nos vendieron 20 sueños, y después de casi un año y pico, casi dos años, eh, me desmotivé, no quería seguir estudiando ahí. Me encontraba en una búsqueda porque yo decía, diablo, yo, o sea, yo quería ser doctor, brother, yo iba a ser psicólogo y a mitad de camino eso es algo ser. que
0: viene en tu familia o sea tú yo sí brother yo yo soy bien bastante digo no súper cercano con tu familia pero conozco a, a gran digo conozco a gente, bastante gente de tu familia y tú tienes tías que son hay doctores en tu familia hay psicólogos sí, hay gente sí. que con tremendo background ¿Tú con, de hecho de mí de
1: todas mis amistades salvo dos o tres que son bien close conmigo tú eres de las personas de la escuela que más con mi familia está hasta... O sea, que más conozco a mi familia.
0: Y tu Así prima también, sea.
1: tu prima es... Sí, mi prima es neuróloga eh, psiquiátrica, si no me equivoco. En Puerto Rico. En Puerto Rico. Este, Nada, loco, cuento largo lo corto es que pues, me desmotivo en ese proceso, me voy a la Universidad del Turabo a hacer una maestría.
0: Ah, yo no sabía eh, que todavía he eh, estudiado
1: en el Turabo. Sí, yo, de ahí es mi maestría en educación especial en autismo. Y oh, entonces, wow. en ese proceso, es que yo caigo en un salón de clases por equivocación, yo trabajé en Baskin Row que no en Condado brother.
0: Y no, te, peor, y el o sea, la como... de
1: y vendidona por un tubicito <ríe>
0: y como tú, o sea, obviamente tú estabas en ese, en ese paso, ese era el camino que tú estabas siguiendo, pero cómo uh -huh. fue cómo fue ese brinco de, 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 de estar estudiando en la maestría, pues no es lo mismo estudiar no. libros que estar en la práctica, comérselos libros no cualquiera se los come, pues yo no soy de comerme libros
1: pero, ¿Pero cómo fue eso
0: de brincar de la universidad a la práctica, de estar en el salón de clases?
1: Bueno, eh, todo el mundo puede leerse el libro, como tú dices. Cuando uno está en el salón de clase, cuando uno está en un ambiente laboral, ahí en el, en el setting es totalmente diferente. Y eh, como te iba diciendo, para hacer clic y conectar con eso, cuando caigo por accidente en un salón de clase, yo caí como asistente de un estudiante de educación especial. Y eso fue... Love at first sight, brother... Amor a la primera vista... Me encantó el salón de clase Y dijo... Ok, esto es lo que voy a hacer... Hago mi, mi maestría... Y en ese interín Me quedo sin trabajo... Me quedo sin trabajo... Estuve... Trabajé en campamentos de verano... Y ahí entonces... Es que se me presentó la oportunidad... En la escuela donde trabajé... Por casi tres años... Como maestro de educación especial... Pero ahí también tuve mi situación... yo sentía que estaba estancado... Laboralmente... Me sentía como que ya había... Ok... Ya alcancé lo más que podía... No veía ninguna otra oportunidad se me presentó la oportunidad de consejero acá en Estados Unidos, específicamente en West Palm Beach y entonces hasta ahora, brother
0: eh. ahora que tú dices eso de la mencionaste la palabra estancado yo no creo que era ni que, que estaba estancado y o sea, tú me dime dime si, si cliqueamos con, con esto que yo voy a decir o no yo no ah. creo que era que estaba estancado yo creo que nosotros nos criaron, los papás de nosotros los papás tuyos y los míos son bastante parecidos nos empujaban de nosotros demasiado, demasiado, demasiado. Y como que tú y yo no somos gente como conformista, como que sí. te, no importa dónde lleguemos, es más, tú te pones una meta hoy de que, de que quieres hacer tres cosas, mañana las haces y, a, y mañana quieres tres más porque es así. como que no, tú quieres empujarte, empujarte, empujarte. Y eso, para mí eso fue lo que te pasó a ti en Puerto Rico
1: sí 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 hubo 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 definitivamente hubo mucho de eso eh, como tú dices yo sentí que lo que yo había hecho en la escuela y ya yo había tocado lo otro era pues ser parte de la administración y yo sabía que por otras razones que no vienen el caso ahora yo no iba a alcanzar eso así Pero que a, pues, ti se tende, a,
0: ti, a ti se te han puesto oportunidades de, de administración de escuela de este tipo de escuelas en Puerto Rico o cómo, cómo?
1: no eso 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 no pasó eso no pasó eso no pasó nunca eh, a mí me hubiese encantado, pero no oh, pasó okay, nunca, okay. no pasó nunca, eh, como te dije, por otras razones que <ríe> no vienen al caso ahora, este, no se dio, brother, y entonces pues yo sentí que, es que con preparación y lo que había estudiado y experiencia, decía, contra tú sabes? Yo puedo, puedo, puedo seguir por ir para arriba poco a poco y en Puerto Rico, pues no, no pasó, le di un tiempo y eso y ahí entonces le dije a la doña, que aquel entonces era mi novia, le dije, bueno, lo que hay es esto, se me presentó esta oportunidad. Y me acuerdo que hice la entrevista un 4 de mayo, brother. Un 4 de mayo y a los 20 días estaba en Tampa, en casa de mi viejo. Eh, y el 26 de mayo, dos días después, estaba en West Palm Beach, viviendo solito aquí.
0: Cuestión Entonces, de un momento. Hasta ahora. Sí, brother. Tuve 20 días. Ahí fue donde tú y yo nos encontramos después de casi 8, ya, 8 hombre, años sin sí. vernos en Tampa. Sí, brother. Sí, brother. Nos encontramos en Tampa, me acuerdo. Tu papá... Tu papá vivía como a 5 o 10 minutos de, la, de donde yo estaba estudiando en ese momento, que estaba estudiando mecánica de aviación ahí en Clearwater. Tu papá vivía en ese momento allá en Clearwater. Que me acuerdo que cuando tú me cuando tú me escribiste, yo no
1: me yo, yo te escribí a ti, porque yo vi una foto tuya o algo, un story o algo que tú pusiste en Tampa, y yo dije, diablo, brito papi, yo ni sabía, cuando tú me diste que estaba en Tampa, yo me volví loco. Yo dije, y tú me dijiste, vamos a ver, no? y te dije, brother, voy hoy este, a bailar con el viejo, un sitio que íbamos a ir y allá fuiste tú y llegaste, y la pasé Con, con,
0: con salió de la escuela, con, con sí, acuerdo, un uniformado me de mecánica, salí, me acuerdo, salí para allá. Me acuerdo. Este, brother, eh, o sea, yo, todo el, todo el que te conoce a ti sabe que la carrera tuya es algo que a ti te apasiona, 100%, te, es algo que, que tú te vives, tú lo coges en serio, no es algo que, no es algo que solamente paga tus biles, es algo que tú te, te vives, te lo llevas al corazón, le has dedicado muchos años de, de tu vida, obviamente, este trabajo, sacrificio, estudio, tengo dos preguntas, brother. Zumba. La, no o sea, no, no quiero que te comprometas a contestarme <risa> la primera, pero si puedes, si puedes, me la contestas. tira
1: tira, tira para
0: adelante. La dale. primera es, es algo que tú te ves haciendo por el resto de tu vida. Y la segunda es, hay otra cosa que a ti te esté, te tenga tan como la mente tan comida que no te deja dormir, otra cosa que tú quieras hacer, otra otra profesión, algo que, que no te deja dormir.
1: Ok. Eh, la primera pregunta, eh, la respuesta en este momento es que no. No me veo haciéndolo toda mi vida. Este. ¿tú y yo hemos hablado de esto. Sí, por de eso de lo te lo pregunté. No, Frecord. Ustedes ya hemos hablado de esto frecol Frecord y no. La pregunta es que no. No me veo haciendo esto toda mi vida. Eh, me gustaría emprender un montón de cosas. Que ahí es que conecto con tu segunda pregunta. Brother, a mí me fascina cocinar. Por ahí, ahí es que me quiero ir, por ahí es que me quiero ir.
0: Dime, me háblame me de eso, cocinar.
1: por favor. Este Siempre, siempre me ha gustado cocinar. Yo tengo recuerdos de estar en casa de mi vieja en jardines, Y yo pasaba, pasaba horas viendo que si fue un network, y yo estudiando psicología, y lo que veía era cosas de cocina, y estaba todo el tiempo en ese coqueteo y esa cosa, pero nunca como que cocinaba ni
0: nada. Eso, yo venía pensando en eso de camino, de cuando estábamos hablando de que íbamos a hacer, de que íbamos a hacer el podcast, el interview de tuyo, y, tuyo y mío, y, y venía pensando en eso. ¿Qué pasaba en tu casa? Que ustedes dos, los dos hermanos, tú tienes una hermana, ustedes son padre y madre, sí. hijo, ustedes dos, y los dos tienen una pasión increíble por esta industria. Tu hermana es chef, graduado me equivoco. mi hermana es
1: chef en Puerto Rico, sí, mi hermana es chef graduada en Puerto Rico.
0: ¿Qué, qué? O sea, ¿de dónde? Qué, ¿Qué era lo que estaba pasando en la cocina de la casa de ustedes? Que ustedes tienen esa pasión. Yo creo que.
1: Yo creo que el hecho de que mi mamá y mi abuela, en mi criterio, estaban bien duras cocinando, y eso pueden dar fe muchos que fueron a casa con él, fue un montón de gente. Eh, mi mamá cocinaba brutal, cocina brutal todavía, por cierto. Y mi abuela, eso viene de generaciones. Yo me acuerdo como él, estar comiendo en casa de mi bisabuela, en Río Piedra, mi abuela hacía mi bisabuela, perdón, hacía el pavo en la caja china, el, el pernil, era, es una tradición completa. La verdadera caja china, no la de ahora que venden por ahí. La, 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 la de la verdad. Me acuerdo en Río Piedra y esa, esas cosas, yo creo que tuvieron un impacto bien grande en mí, en mi hermana. Yo me fui por otro lado y yo cocino, pero volvemos, mi hermana es chef graduada.
0: Sí, mi ella, hermana, o sea. Mi hermana
1: hay que comérsela con pica en la caja Ella es una
0: profesional, en lo que es, ella se dedica al arte de cocinar. Correcto, correcto eh, Los otros días está en Puerto Rico
1: Y Sacho, cocinó brutal allí. En un momento, pam pan, pan, cocinó Y todo el mundo feliz y contento Tiene, O sea, ese es su trabajo y ya está bien duro en eso Yo creo que, contestando tu pregunta El hecho de que Mi familia haya preservado, conservado Esa tradición de cocina por muchos años Desde mi bisabuela, mi abuela, mi mamá eh, Mi tío Cocina brutal, mi tía Cocina salvaje eh, Y yo creo que eso está ahí, implícito en todo el mundo, tú sabes, así que pues me imagino, quiero pensar que fue que fue eso yo como te digo, yo lo descubrí en tarde mi hermana desde que salió de high school sabía que iba a
0: ser chef so, tú podemos decir que en las navidades eventos eventos diría yo especiales fiestas puertorriqueñas festivales puertorriqueños, tú eres músico, percusionista, cantante <risa> eh de lunes a viernes y muchas veces los sábados, pues me, me consta que tú le metes prácticamente todos los sábados al trabajo. Eres psicólogo, trabajas con, con niños y entonces cuando tú llegas a tu casa te conviertes en un chef. ¿Cuál, ¿Cuál de esos tres sombreros es el que a ti más te gusta?
1: Diablo la pusiste bien difícil. Pero voy, voy a abrir
0: la segunda cerveza para esa Dale, pregunta. Yo, yo, la,
1: yo la abrí yo la abrí. La boca, Salud. La abrí ahora mismo. Salud, papá. Salud. Me la pusiste bien difícil. Lo que pasa es que en algún momento de mi vida, el, el sombrero por excelencia era el de consejero. Pero eso ha cambiado. Eso ha cambiado. Porque yo no... Yo, o sea, yo cocinaba para mí. Ahora en mi casa, pues yo cocino para mi esposa. No, para tú, para
0: mi tú cocinas para todos tus followers. Todo el mundo está esperando tus posts todos los días en Instagram.
1: Y eso ha sido gasolina. Eso ahora, el sombrero que estoy... todo el, Cada dos días, el sombrero que me quiero poner es el de chef. Pero no es ni chef, es que me gusta cocinar. Y entonces, pues, ese en este momento de mi vida, el de cocinar es el que a mí me está moviendo bien duro. O sea, me encanta. Hasta ese Mi lugar favorito en este momento es la cocina.
0: Brother, este, esto... O sea, yo sé que esto va... Esto ha ido creciendo... Es como, como que al fuego le echen papel o, 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 o leña y esto ha ido creciendo. Cuando, yo me acuerdo que en septiembre 12, que septiembre 12 o septiembre 11, por ahí, esto, hace menos de un mes, tú, tú arrancaste, tú tiraste un video, yo creo que fue como un videito de prueba, como sí, un teaser. Sí, me acuerdo,
1: me acuerdo que como, de eso lo hablamos, lo hablamos, ¿te acuerdas?
0: Tú mandaste como un teaser y cuando todo el mundo te dio el feedback, yo me acuerdo que Luis Armando, yo este, Ángel Otero, Adrián, Fernan, Esteban, todo el mundo te tiró para atrás, tus amistades me imagino, tu familia, porque muy, o sea, había muchos comentarios, mucha gente dándote like. Como que fue algo que, volvemos, que le echó gasolina a esta, no esta hambre, estamos hablando de, estamos hablando de cocina, no quiero decir hambre, pero esta, a esta pasión que tú tienes por la cocina y como que arrancaste y empezaste a meterle este, arrancaste con tu, con tu página de Instagram que se llama diáspora underscore cooking Correcto,
1: correcto, sí, eso mismo
0: Diáspora, eh, rayita abajo como decimos nosotros, cooking, cooking. Ahí es, esa ahí es ahí. Y brother, este, o sea el día de hoy, yo me metí hoy y tú tienes casi 450 gente siguiéndote este, Estaba chequeándote en una página de Analytics, en Ninja lyrics este, tienes un engagement increíble Tienes no sé un engagement Ya, yo no sé ni si tú sabes <risa> eso Pero tú tienes, un, tú tienes Un engagement como un 2.99 Que eso es bastante alto O sea, lo que significa que la gente Está interactuando contigo, dándole share A tus posts lo, lo, la, Se está regando, tú tienes un Average de, yo creo que son Como de 16 Follows por semana que Eso está duro Eso, eso está, eso, Para mí está súper brutal, brother Tú, tú me estabas diciendo los otros días Que estabas teniendo un averaje De 1.100, 1.200 views Per... Sí, ese, ese es el average, ese es el average por video por, ¿Cómo se llama? Por los reels que tú subes Correcto, correcto Pero este, aquí, a, Ahí es donde viene el, el, el Muerto, como decimos nosotros en Puerto Rico el, el, <risa> el bump en la carretera Las redes sociales No es el fuerte tuyo
1: Eso es así, estoy bien crudo
0: ahí <risa> Y no es ni que no sea el, el fuerte tuyo, es que las redes sociales ni te gustan. Es lo que, no yo, he, lo que yo he. Lo que yo como ¿cómo se dice eso? Este, percibido, percibido. Percibido de ti. Tú no eres un fanático, no eres un fanático de las redes sociales. No, pero este. Quiero saber. O sea, yo no creo que tú vayas a, a decir que no, pero obviamente las redes sociales en estos tiempos son extremadamente importante, especialmente por lo que tú estás haciendo. Sí, sí. ¿Cómo tú, cómo, tú, ¿Cómo tú has aprendido a bregar con esa vuelta? Está hecho ustedes, dándome el pull ahí
1: toda la semana. Tú, me, tú, tú por un lado, Luis Armando por otro. Yo tratando de verdad de, de lo que puedo. Eh, Sago un tiempo para, para obligatoriamente. Ahora conseguí una aplicación nueva. Eh, mi primo, que, que es ingeniero en computadora, me ha dado ventas recomendaciones, eh, y él también tiene su canal de YouTube y tiene su página de Instagram, ellos hacen food reviewing en Puerto Rico. Ah, o sea, ese ella, es el hermano
0: de sí, el ese hermano el, de Elisa. El hermano de Elisa, el sí, sí, sí. Sí, Entonces, él lleva con él, el canal de YouTube hace mucho. Él
1: lleva con el canal y tienen una plataforma bien sólida en en Instagram.
0: Este, ya lo chévere. papi, lo tengo que buscar, tengo que, tengo, que, tengo que montarlo en el podcast obligado. Búscalo, tienes que
1: montarlo, búscalo por, yo lo voy a tirar aquí, yo. Sé claro, por favor. Está, se llama, eh, búscalo como Local Fosters PR me parece en Ay, Instagram, yo, Local Fosters.
0: Yo creo que yo lo sigo. ¿Tú lo estás siguiendo no? pues? Yo por ahí creo mismo, que sí.
1: Por ahí mismo y tiene un canal de YouTube ahora que se llama BamerTech, que es de todo, de tecnología, de gaming, todo es de esa área que él también está bien duro ahí. So, o sea, entonces, con él, con él y con ustedes, y yo por acá buscando, pues, he poco a poco he ido aprendiendo. Yo creo que del primer video que yo hice al que, al que hice tan reciente como ayer o el sábado, creo que ha mejorado bastante, es mi criterio. Lo que hacía antes era un despelote ahí.
0: No, este... papi, lleva, lleva o sea, arrancaste hace un mes, y le mm, estás mm. metiendo, o sea, el progreso que tú tienes de un mes, pa, es como yo con el podcast, este... El primer podcast que yo hice, el primer episodio piloto, que no lo escuchó nadie La única gente que lo escucharon fueron tú y Luis Armando Me acuerdo eh, Yo me acuerdo que tú me tiraste de brito, tienes que meterle tienes que meterle intro, tienes que meterle outro eh, me Luis Armando me dijo, tienes que agregar con el micrófono, tienes que ver qué hace. Y yo decía, de Tremano, tengo, tengo que ponerme a, a ver cómo averiguo, qué hago Porque quiero arrancar y a uh -huh. la misma vez lo que tenía en la cabeza era como que tengo que meterle y en el camino aprendo. Claro, que Porque claro. si tú te pones a, a, a esperar de que tú aprendas a bregar con algo, el momento claro. que tú aprendes a bregar con eso, ya sale otra cosa nueva. Que qué bueno que
1: menciona eso, brother, porque yo me he dado cuenta que cuando yo empecé a hacer lo de los videos de cocina aquí desde mi, desde mi apartamento, brother, de la, de la, yo antes no veía a nadie haciendo eso ahora que estoy haciendo bien de comida coincido con un montón de gente que está en la misma ola ese es, es el algoritmo exacto
0: ese es el algoritmo de Instagram de
1: eso, hablamos, hablamos de eso hace unos días este ahora, y entonces veo gente que está en el mismo proceso que yo gente que, que están aprendiendo que están en la misma ola y dije diantre pues este, estoy, estoy en la que es ¿me entiendes? porque estamos todo el mundo en la misma tú
0: con el podcast yo con lo mío está todo el mundo en esa eso eso es lo que o sea eso, esto yo lo yo una vez estaba viendo un video, una, una de las entrevistas de Chente y Ch Chente y Drach, que es mm -hmm. un súper famoso en Puerto Rico. Máquina, uno, máquina, El podcast más famoso de Puerto Rico. Yo creo. No quiero hablar M, pero yo creo que es uno de los más famosos, los más vistos en YouTube. Es el de él. Y estaba viendo, me acuerdo que estaba montando bicicleta enfrente al televisor. Y, el, y yo, estoy, o sea, esto de podcast es algo que yo vengo hablando especialmente contigo. Hace más de dos años. De decir, vamos vamos. O sea, hablábamos Amiga. de que vamos a hacer un podcast En los bares, en los restaurantes Vamos a ir de que hacer Hablar de comida, o sea, hablábamos de un montón De ideas para hacer el podcast Me acuerdo. Y en medio de la pandemia Yo creo que eso fue como en En junio, julio Él, él sube un podcast Hablando de todo lo que él estaba pasando Las situaciones personales la, la, Un montón de cosas Y en una dice Mira, si tú quieres hacer un podcast Lo único que tienes que hacer no te des excusa claro, Tú lo que necesitas es un celular. Un celular y unos uno audífonos y arranca. Y yo dije, mira, ¿tú sabes qué? Vamos a meterle. Porque si tú si tú esperas a aprender, como, como decimos nosotros en Puerto Rico, el momento que tú te aprendes las reglas del juego, te cambian el juego. Claro, claro. Y si tú te si tú si tú vienes de que aprenderte la tecnología in and out, cómo funciona, cómo trabaja. Al momento que tú eres un experto sale otra cosa nueva. Eso y es hace. como que hermano tienes que arrancar y aprender en el camino. Eso es algo que aparte es como que a mí me gusta eso de, de aprender en el, en el proceso ir aprendiendo claro. ir aprendiendo y viene un pana y me da un consejo, viene otro me da otro consejo y yo digo coño vamos a meterle, ya lo me gusta esa idea, vamos a meterle a eso pero yo te digo algo
1: y yo te lo comenté cuando hiciste el primero yo sentí que en el primero en el primer episodio que tú dijiste que nadie había escuchado yo dije diablo este maricón no ha hecho esto nunca y está bien fluido aquí bien bien
0: relajado hoy que estoy hablando contigo ha hecho papi va pero te da, te da, es que ha sido es que yo creo que el, también es como la química también que tenemos y que estamos hablando de temas que nos gustan nos apasionan claro, son claro, cosas que eso,
1: contribu eso contribuye pero no está sí estar aquí no está fácil, o sea, tú estás dirigiendo
0: una conversación
1: y de forma orgánica. está Así que, te hermano, como te dije, métele caliente y no pare que va para encima de tú ¿verdad? Lo más
0: que me gusta, brother, es que cuando me ha escrito un montón de gente, mucha gente, mano, más de la que yo esperaba, en verdad, y me han tirado de entre brother, me sentía que estaba en una barra hablando con ustedes Duro, o que lo estaba esa, escuchando. Esa, y eso es lo que, que es. me gusta, hermano. Eso es lo que. que es. Ahí es como que se me prende la llama por dentro y digo, tengo que hacer uno hoy por la noche, tengo que grabar esa, otro. Eh, claro, esa es la gasolina, esa es la gasolina. Yo me imagino que contigo es igual cuando tú subes un post y todo el mundo, o sea, porque no hay duda que las cosas que tú subes en Instagram. Son exquisitezas Esa palabra no estoy diciendo un disparate Yo creo
1: que no yo creo que
0: no <ríe> son, cosas, son cosas duras Lo que tú subes y todo el mundo le gusta so, Yo me imagino que tú estás teniendo El mismo feedback y el mismo el, O sea la misma respuesta De, de la gente Brother, Y siguiendo por esa línea tú, tú en algún momento Te ves teniendo tu, tu Es algo que a ti como que te llama la atención Tener tu restaurante, tu negocio a mí me encantaría, brother.
1: Me encantaría. Siento que, siento que no estoy listo para eso, porque eso es un, como que un super big step. Pero me encantaría en algún momento tener un espacio donde podamos servir comida, donde la gente pueda darse un palito, escuchar música. Eso sí me gustaría que, que, que pasara en algún momento. Yo actualmente tengo un food móvil que no está operando. Yo lo compré hace unos años atrás y lo tengo eh, acá conmigo. Y en el momento en el que lo iba a poner a operar, o sea, yo lo compro un fin de semana y el fin de semana después me llaman de mi oficina y me hacen un ofrecimiento para una escuela superior acá. Y entonces empecé a trabajar en la escuela superior durante el día y en las tardes veía clientes. Y entonces tuve que poner a un lado lo del móvil y el negocio, la, la idea que tenía. Eh, y por eso no lo he podido hacer. Pero ahora que estoy de vuelta y que retomé eso full a 100%, ese, estos son los planes. Están los planes, ponerlo por allá a correr.
0: Y, o sea, ¿cuál, ¿cuál tú crees que sea el próximo paso a la meta? De, o sea, ¿cuál tú crees que es el próximo step para llegar a, la, a ese punto?
1: Bueno, eh, por ahora lo más importante es seguir siendo consistente con el Instagram. Yo creo que eso pues, obviamente hacer la plataforma, porque yo tengo mucho, muchas amistades y gente que saben de lo que estoy haciendo están en Puerto Rico. Ahora estaba hablando contigo, con Luis Armando, el otro día de eso. Lo que necesito targetear es más el sur de Florida, que es donde yo estoy.
0: Exactamente. Necesito
1: enfocarme al sur de Florida, y en eso estoy ahora. Eh, ya tengo el logo, que lo puedo también decir aquí, ¿verdad?
0: Sí, claro. Eh, que me lo hizo
1: tu esposa. Este, ah. agradecido. Su, me hizo un super logo. Estoy súper enamorado. Y eso ya lo tengo conmigo voy a hacer unos stickers y el próximo paso hacia dar ¿verdad? para poderme dar a conocer lo que tengo en mente un proyectito, voy a empezar a trabajar una línea de vinagretas unos piques quiero hacer quiero hacer tengo ahí un concepto para unos dips para actividades tengo algunas cositas eh, que están en pañales en realidad están en pañales pero que las tengo ya en idea y las voy a empezar a desarrollar ahora entre este mes y el próximo para poderle dar para poderle dar a eso
0: pero te o sea te, te estás poniendo metas son sí, o sí, sea sí. tú lo... Suena como que ah, voy a hacer esto, lo otro, pero son metas. Claro. O sea, estos, estos, pro, estos productos, estos proyectos que en los que estás trabajando, las vinagretas, yo ya, ya habíamos hablado de eso, que tú quieres habíamos hacer hablado. pique como por, por, puedo decir como puertorriqueño, pique sí, latino sí. como, como, como nosotros comemos en Puerto Rico. Son productos que se pueden comercializar a nivel de góndolas de supermercados. Correcto, correcto. Y tienen de los planes. Yo, y como, no, te, no sé si te acuerdas Que los otros días te dije, loco, eso tiene Un potencial brutal, o sea Tú estamos acuerdo. hablando de un potencial de De Tres, cuatro pies, de góndola Top shelf, en un buen Supermercado, Ojalá, supermercado bro. latino o sea Es algo lo que tiene pool, Tiene, tiene donde agarrarte
1: allá es que estamos mirando, lo importante es meterle cariño, que es el hashtag
0: meterle cariño inicial,
1: meterle cariño a lo que estamos haciendo, esa ha sido la clave, brother, hacerlo con cariño, mi esposa me ha apoyado a 200%, este, ustedes, brother quiero, padre, quería preguntarte por, por eso, eso.
0: Quiero, que, quiero que me hables de Loren aquí, pues yo sé que ella te, ha estado contigo ahí, atrás tuyo en esto, y, y ¿Qué ha significado eso para ti, el, el apoyo que ella te ha dado? Tú no lo has mencionado un montón de veces. y, y, y ¿qué, es lo, cómo ha, ¿Qué ha significado eso, el apoyo que tu esposa te ha dado en, este, en esta etapa, en esta aventura que te has tirado? No, mano, significa,
1: chacho, todo el mundo, porque pues esa, esa ella es la persona que cree en, la, en los embeles conmigo cuando nadie cree, ni yo mismo creo, brother. Entonces, ella está siempre ahí, pero yo soy más impulsivo. Ella es bien cabeza fría. Entonces ella es la primera que me dice, espérate, dale suave, que lo que estás pensando es un disparate. buena organízate Y entonces nos hacemos un balance. Ella me apoya en todos mis
0: embelecos. El yin y pero, el yen.
1: Pero en la medida en la que me apoya, también me ayuda a modificarlo. A enderezarte también. Va a hacer esto así, te recomiendo que hagas esto así, deberías hacer esto así. Eh, estás bien arriesgado de esta forma, métele así. Y Sacho, mi
0: esposa esa es mi mejor amiga. Eso es importante, eh. yo creo que eso es lo más importante. De verdad que sí. Eso es así lo, este Yo creo que tú y yo, o sea, tú obviamente somos, somos prácticamente la diáspora. Yo puedo, o sea, o sea sí. ese, es tu, ese es el nombre de tu, de tu página, diáspora rayita abajo, como decimos en Puerto Rico Cooking. Pero pero somos la diáspora, somos gente que salimos de Puerto Rico y, y estamos viviendo acá en Estados Unidos, en otra parte del mundo. Así es. Yo sé que una de las personas que yo conozco que más duro le da el tema de estar fuera de su país es a ti. Uh -huh. ¿Cómo, bueno, ¿Cómo tú has aprendido a lidiar con eso?
1: Mano, este, hasta los otros días, brother, tú lo sabes, hasta los otros días yo estaba con una diarrea mental salvaje con sobres si y quedarme o regresar, porque es que eso es bien difícil de explicar. A mí yo, mira, yo lo voy a decir como me da a mí. Yo un día me levanto bien feliz y al otro día experimento siento una nostalgia bien salvaje, o sea, extraño estar con mi mamá, con mi abuela. Eso me da, eso
0: te iba a decir. A mí me da con mi mamá cuando me acuerdo, no. de, cuando me acuerdo, mi, o sea, me acuerdo de mi mamá todos los días. Pero el momento que, que a la cabeza me viene el nombre, Maribel Matey. Bum, me da un bajón que claro. quiero ir para casa de mi mamá, quiero comer en casa de mi mamá, quiero pasar calor en Puerto Rico. Claro, bro,
1: <risa> claro. Porque la realidad es que al principio era, era más que nada, diablo, amistad, el corillo, esto, pero eso evoluciona
0: y eso uno se olvida. Sí, mano, eso pasa a ser segundo plano. No es que no, no es que no estemos diciendo que las amistades no se valoran. Obviamente no, claro. eso no es el tema, pero uno empieza a extrañar la familia, mano. El, 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 mi mamá, mi papá. Y últimamente, en estos tiempos de pandemia, que está todo el mundo encerrado. A mí, a mí es mi
1: mamá, mi abuela, mi abuelo, mi abuela materna, este y pues, papi, la familia, mi tía, mi tío, mi, mi, mi familia, brother. este Pero en sí, en sí, en sí, mi vieja y mi abuela, eh, mi hermana, tacho, yo soy Uñi, yo soy Uñi muere con mi hermana, brother. Entonces, pues, cada momento me levanto un día como con una nostalgia ahí que yo ni puedo manejar. Y hasta los otros días, tú lo sabes, que hasta los otros días yo estaba con, con un embeleco de, mira, yo voy a virar. Eh, cuando todo esto de la cuarentena explotó, hubo una reducción de, de trabajo, yo tuve una reducción laboral salvaje también. Y entonces, pues, se afecta a todo, la economía, yo trabajo como contratista independiente. No, mira, y empezaba
0: y, a pasar más tiempo con los pensamientos empiezas a pasar más tiempo que estás pensando en cosas que no tienes que pensar. O Sachi sí, trabaja o sea. desde
1: la casa, de in, de out, en la casa todo el día, papi es duro. Y ahí es que primeramente surge lo de diaspora cooking, pero más importante aún, eh, mi mamá es bien es conciencia. Mi mamá me dice, hey, yo tú me haces falta también, pero piensa lo que la cosa no está fácil, tú estás bien donde estás mantente en lo que estás haciendo, enfócate yo ya yo voy bajando la cuesta tú estás subiendo a ti te quisiste mi mamá es bien me da eso a mí eh, y entonces hasta el sol de hoy creo que definitivamente el tener la mente puesta en una meta como el jazz por en el proyecto ahora mismo eso es lo que me tiene en gasolina para desde que estoy en eso todos los días o sea cada dos días subiendo contenido pendiente de las recetas eso a mí en mi mente no me permite no me da tiempo para más cosas eh, y yo creo que eso ha sido bien importante para no estar enfocado en esa, esa cuestión de la, lo que tú mencionas de la diáspora, de estar lejos, cómo lo he manejado, pero no fue fácil, brother, yo
0: estuve nueve meses viviendo solo aquí. No, sí, eso me Rico. consta, eso me consta, y, y, y a sea, habemo, hay, habemo, digo que habemos, yo, yo llevo ya diez años aquí, pero hay mucha gente que, que está en el mismo proceso y no es fácil, sí. no es fácil. No y hay que, hay que agarrarse de algo brother, yo digo que hay que por eso es que todos los días yo estoy haciendo algo nuevo porque es claro. como que tienes que agarrarte de algo y agarrarte lo más fuerte que tú puedas y darle por ahí para abajo y no y dejar no que soltarte, los pensamientos
1: te controlen, mano. no soltarte papi, yo creo que también el network que tú tengas, la gente que tú tengas red y tú eres un tipo que te bien enfático, tú eres bien enfático en eso, en tus redes, cada vez que hablamos tú eres un tipo, tú estás bien focalizado en eso eh, y yo me acuerdo que mi tía que tú la conoces, que es la psicóloga, yo la llamo un día en medio de una de esas situaciones y me dice, Hades no pasa nada. Lo que pasa es que tú tienes que cambiar en tu mente que donde tú estás ahora no es en Puerto Rico. Y si tú esperas que tu realidad en Florida sea la misma que la realidad que tú viste en Puerto Rico, tú estás perdido. Tienes una, tú estás en una batalla que estás perdido. Y en ese momento, ahí fue que dice ah, espérate, es cierto. Así que las
0: expectativas cambian. Y yo estaba todo el tiempo esperando encontrar aquí lo que tenía en Puerto Rico, brother. Sí, pues allá en Puerto Rico, o sea, ayer mismo estaba yo pensando de eso: que en Puerto Rico tú no tenías que llamar al Corillo para decirle vamos a encontrarnos aquí. En Puerto Rico entiende? tú ibas a, a ese sitio y tú ¿Y sabías que tú te ahí? ibas a encontrar. Exactamente. Ahí. Alguien Exactamente. tú te ibas a encontrar allí, tú te ibas a ver. O sea, si, si era una persona que bebe, te iba a dar tu palo, tu cerveza, iba a hablar de la que pica el pollo, como decimos nosotros,
1: vacilar.
0: Incluso no. gente
1: que tú no conoces. Exacto. Tú, vas, tú vas a cualquier barrio en Puerto Rico y tú con el que tienes al lado ¿qué es lo que hay? da qué está bebiendo el hombre? Digo, de repente se, se forma un bebé
0: exactamente, brother eso aquí pues no aquí Así, es, no es da, muy eso distinto. Igual. Exactamente,
1: exactamente
0: pero es cuestión de bueno, acostumbrarse aprender digo, creo yo todavía yo estoy aprendiendo estoy en ese proceso también pero es cuestión de, 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 de no sé, mano de aprender al ideal y como yo digo para mí lo más fuerte es agárrate de algo y dale por ir para allá, no dejes claro. que la mente te controle, mano porque cuando la mente controla uno Tiene que haber un motivo. Tiene que haber un motivo y salir el, de, la
1: zona, de la zona de
0: confort, brother. Exactamente, empujarse todo el tiempo. Exactamente. Y entre, brother, este... Mano, de verdad que te agradezco un montón. Te lo agradezco no, en el alma. Me encantó ti, esta brother. conversación, brother. Yo creo que fue súper diferente. Te lo agradezco un montón. Gracias por... Gracias por, por tu tiempo y... Dime, dime de nuevo a, a la gente que nos escucha, la página de Instagram tuya. Yo estoy ahora
1: mismo en Instagram solamente,
0: diaspora underscore cooking.
1: Tengo un Facebook que lo puedes buscar también como cuarentena creativa, pero eso va más dirigido a los proyectos de plena y todo eso. Ahí y no, música. No tengo nada, y música, no tengo nada todavía de, de cocina ahí. Estoy también pensando cómo hacer un, un ¿verdad? Cómo conectar para el Facebook que Luis Armando fue el que me lo dijo. Me dijo, brother, tienes que meterle el Facebook porque eso también te va a ayudar un montón. Pero sí, ahora mismo estoy en Instagram, underscore cooking. Ahí me encuentran y cada dos días, por ahora, voy a estar subiendo contenido, recetas que son bien fáciles para que preparen en las casas. No hay que ser chef para cocinar. Este, y yo te de poner la, la, la descripción de la receta lo más fácil posible. Tú pones la
0: descripción de ingredientes eh, todo Exacto. abajo en el, en el post.
1: Y si no, no ves las recetas y tienes dudas, me tiras el DM, mensaje privado, whatever, y, y Acho en confianza a la gente que nos está viendo, nos está escuchando, debo decir. Y nada, brother, bien contento, agradecido contigo por la oportunidad. Acho te deseo lo mejor. Sabes que estamos siempre en contacto. Este, no le bajes, brother, no le bajes. Y nuevamente te felicito por tu proyecto. Estás metiéndole salvaje. Y hoy, que eh, yo estoy compartiendo contigo en el podcast, siento que ya, Acho lo tienes mangado. No tienen mangado, vamos, así que vamos. no, no pare, no, pare. Vamos ahí,
0: vamos ahí, vamos a Galope. Es la cosa, es la cosa, brother. Brother, un millón de gracias, papi, te quiero mucho y Seguro. gracias ¿Sabes por nombrarte.
1: Un abrazo grande a ti, a tu esposa y nos vemos pronto. Espero verte por ahí, cuando estés por ahí me aviso y nos juntamos
0: rápido. Síganlo, Eduardo Ortiz, en Diáspora Underscore Cooking o Diáspora y, Rayita Abajo Cooking. Cooking, y
1: quiero aprovechar... Que también lo voy a decir, ey, cuando le dejes el like o el follow a Diaspora por underscore cooking, aprovecha también y monta también al, al, al brother mío con dímelo en el podcast, el podcast, dímelo más en el podcast. De, sur de Florida.
0: <risa> dímelo <risa> en el podcast en Instagram, así es que no, así es que nos encuentran así mismo. Es la cosa, es la Papi, cosa. gracias a un millón, te lo agradezco, ¿Sabe que... como es
1: cómo brother, Te envío un abrazo, te quiero.
0: Chequeamos. Gracias, mi gente. Los espero de vuelta la próxima semana.